0: ക്രിസ്തുവേശുവിൽ എൻ്റെ വാത്സല്യ സഹോരങ്ങൾക്ക് വന്ദനം സഭായോഗത്തിലും കൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും കർത്താവ് ഇടയാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല എന്ന് വൈകുന്നേരം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ ഏഹ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആശീർവാദം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നിന്നങ്ങ് പോയാ മതിയായിരുന്നു ഇവിടെ ജീവിച്ച് നമുക്ക് കൊതി തീർന്നില്ലേ തീർന്നില്ല ഓക്കെ കൊതി തീരാത്തവരോടെ നിക്കട്ടെ തീർന്നവർക്ക് കാഹളത്തോടു കൂടി അങ്ങ് പോകാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വാക്യം എന്റെ മുൻപിൽ കടന്നു വന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ആ വാക്യം കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ആ വാക്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മുൻപിലേക്ക് കടന്നു വരികയായിരുന്നു ആ വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ജോൺ വെസ്ലി ജോൺ വെസ്ലി ദൈവജനം ധാരാളം വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ മുഴുവൻ പല ആവൃത്തി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നിയോഹന്നെ രണ്ടിന്റെ ആറൊരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് പുള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് പ്രകാശിച്ചു അതൊരു നടുക്കമായി പോയി അതെങ്ങനെയായിരിക്കും വായിച്ചു നോക്കിയ ആ അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വസിക്കുന്നു വസിക്കുന്നു എന്നാ അങ്ങനെ അവനിലാണ് വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ നടന്നതുപോലെ നടക്കേണ്ടതാകുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ ആ ഭക്തനായ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ആ വചനം ഭയങ്കര പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു താൻ ആ വാക്യം വായിച്ചപ്പോ തനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നടക്കാൻ പറ്റുമെന്നോ പറ്റില്ലെന്നോ നടക്കാൻ പറ്റും നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണ യുഗക്കാർക്കോ അതിനു മുമ്പുള്ള മനഃസാക്ഷി യുഗക്കാർക്കോ ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യപദവിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നടക്കാൻ പറ്റും മനസാക്ഷി യുഗത്തിലുള്ളതും ന്യായപ്രമാണ യുഗത്തിലുള്ളതുമായ ചിലരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരാളാണ് മനുസാക്ഷി യുഗക്കാരൻ ജോസഫ് ജോസഫ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകൾ പ്രാപിച്ച ആളൊന്നും തന്റെ ഉള്ളിൽ വചനമാകുന്ന വിത്തും വന്നിട്ടില്ല തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മാംസമായ ഭിത്തിയിൽ ഈ വചനം എഴുതിയിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയില്ല തൻ്റെ കയ്യിൽ അച്ചടിച്ച ഒരു വേദപുസ്തകം ഇല്ല തൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ അധികം സാക്ഷികളുടെ സമൂഹമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒത്തിരി പരിമിതികളാ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പരിമിതികളുള്ള മനുഷ്യൻ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ദൈവശബ്ദം 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 കേട്ട് നടന്നു അല്ലേ എവിടെ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ഒരു ദൈവശബ്ദവും കേട്ടില്ല ഒരു കൂട്ടായ്മ ലഭിച്ചില്ല വേണ്ട വിധത്തിൽ ദൈവശബ്ദം കേട്ടില്ല ദൈവം തന്നോട് അശേഷം സംസാരിച്ചില്ല ഇടപെട്ടില്ല ഈ പറയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോഴും ജോസഫ് പാപം ചെയ്തില്ല ജോസഫ് കേവലം മനസ്സാശിയോക്കാരൻ ആ ജോസഫിന് പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ എല്ലാ അനുകൂല പരിസ്ഥിതികളും നമുക്ക് അനുകൂലം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വശിക്കുന്നു അകത്ത് നീതിയുടെ വിത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവവചനമാകുന്ന വിത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഏ ഹൃദയത്തിൽ ആ വചനം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് കയ്യിൽ നിസാര വിലയ്ക്കൊരു പുസ്തകം കിട്ടി ഇത് ശരിക്കും അച്ചടിച്ച് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാകും ആ സ്ഥാനത്ത് വെറും ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും നമുക്ക് നടക്കാൻ കഴിയണ്ടേ നമുക്ക് നടക്കാൻ കഴിയണ്ടേ കഴിയുന്നില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പലരും സങ്കടത്തിലാണ് ഈ ആഴ്ച ഉപവാസപ്രാർത്ഥനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അങ്ങ് പീക്ക് ലെവലായിരിക്കും അടുത്തയാഴ്ച താഴെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ പോകുന്നു അതിന് കാരണം നാം ഈ വചനത്തിൽ ശരിയാവണ്ണം വസിക്കുന്നില്ല വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തെളിവെന്തായിരിക്കും നടപ്പ് കണ്ടാറിയാം ദൈവവചന പ്രകാരം ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന്റെ ജീവിതം അവന്റെ സകല കാര്യങ്ങളും പ്രമാണപ്രകാരമായിരിക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കും മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ജോൺ വെസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ആ വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ബോധ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകാം വിശുദ്ധിയിൽ നിലനിൽക്കാം വേർപാട് അനുഷ്ഠിച്ച് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജയകരമായ ഒരു സ്വസ്ഥതയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ കാഹളത്തോടെന്നുള്ള ബന്ധത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അവർ മരിച്ചുപോയി അവരുടെ മരണം വരെ ആ ശാന്തതയിലും സ്വസ്ഥതയിലും അവരായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഈ വാക്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വായിക്കുമ്പോ ഈ വാക്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അതെല്ലാം ആ വിഷയത്തിന്റെ ആമുഖങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആമുഖങ്ങളാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് സമാഗമന കൂടാരെന്ന് പറയുന്നത് ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് അത് വിശുദ്ധന്മാർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഇതൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നേരം വണ്ണം ശരിയാവണ്ണം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ലഭിച്ച രക്ഷയിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നവരാണ് അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ് അത് ഉയർത്തി പറയുന്നവരാണ് നല്ലത് തന്നെ എന്നാൽ അത് മറ്റൊരു ഗൗരവമായ കാര്യം നാം അങ്ങനെ പറയാറുമില്ല പ്രവർത്തിക്കാറുമില്ല യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നര വയസ്സ് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികം പറയാറില്ല യേശുവിനൂടെയുള്ള രക്ഷയാണ് നാം ഊന്നുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നാമതേയ ക്രിസ്തീയ ലോകം അവർക്ക് ഒരു മരക്കുരിശ് കിട്ടിയാൽ അവർ തൃപ്തരായി അവർക്ക് ആ മരക്കുരിശ് കൊണ്ട് അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറയാൻ അത് ധാരാളം മതി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടെ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കും എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമി വന്നത് നമുക്ക് രക്ഷ തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയി ജീവിച്ചു കാണിക്കാൻ വന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യ ദിവസം മുതലേ പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം പഠിക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വം നാം മനസ്സിലാക്കണം യേശു തികഞ്ഞ മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ തികഞ്ഞ മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ചു അതിന് ഇന്നലെ വായിച്ച വാക്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി യേശു ഈ ഭൂമി വന്നപ്പോ പിതാവ് തനിക്ക് ഒരു ശരീരം ഒരുക്കി ആ ശരീരത്തെ എബ്രഹിം ലേഖന കർത്താവ് പറയുന്നത് ഒരു കൂടാരം എന്ന നിലയിലാണ് പിതാവൊരു ശരീരം കൊടുത്തു ആ ശരീരം എങ്ങനെയാന്നാ വായിച്ചത് ഒരു കൂടാരമായിരുന്നു കൂടാരത്തിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് മന്മയമായ കൂടാരത്തിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ സഞ്ചരിച്ചു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പറയപ്പെട്ട കാലം മുഴുവനും ജീവിച്ചു തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഒന്ന് എന്റെ രഹസ്യ ജീവിതം മുപ്പത് വയസ്സുവരെയുള്ള രഹസ്യ ജീവിതം അത് കഴിഞ്ഞുള്ള മൂന്നര വർഷക്കാലത്തെ പരസ്യ ജീവിതം ആ രണ്ട് ജീവിതവും ദൈവത്തെ മാത്രം പ്രസാദിപ്പിച്ചു പിതാവിനെ മാത്രം പ്രസാദിപ്പിച്ചു മുപ്പത് വർഷത്തെ ആ രഹസ്യ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ യോർദാന്റെ കരയിൽ ഒരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒടുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇഹലോക ജീവിതത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ സമയത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ മലയിൽ മറുരൂപമലയിൽ മറുരൂപ മലയിൽ ഒരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിൻ രണ്ട് സമയത്ത് രണ്ട് പ്രത്യേക സമയത്ത് പറയുകയാണ് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിൻന്ന് അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം നാം അടുത്ത് പരിശോധിക്കണം അടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വളരെ ആഴത്തിൽ ധ്യാനിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് ഇബ്രാഹിം ലേഖനം ഞാൻ ഈ വിശ്വാസമാർഗത്തിലേക്ക് വരാൻ തന്നെ ഒരു കാരണം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിച്ചത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടാനും സ്നാനത്തിലേക്ക് നടന്നിറങ്ങാനും അവിടെ നിന്ന് മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കെല്ലാം എന്നെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച പുസ്തകമാണ് ഇബ്രാഹിം ലേഖനം അതിലെ ഓരോ വരികളുമാണ് എന്നെ ആ തുടർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നേരമ്പോക്കുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയത് അവിടെ പുരോഹിതന്മാർ ദിവസേന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യർത്ഥമാണെന്ന് എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായി അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോ അപ്പോൾ ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കണം അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരോഹിതനല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ആ മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ നമുക്ക് തുല്യമായി പരിശോധിപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ അപ്പൊ ആ പരിശോധനകളിലൂടെ പരീക്ഷകളിലൂടെ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നുപോയി പാപമൊഴികെ പാപമൊഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ അങ്ങനെയുള്ള ആ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതം നാം ശരിക്കും അടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ കർത്താവിന്റെ കൂടെയാണ് ഇനി പോയിരിക്കേണ്ടത് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പാടിയ പാട്ടൊക്കെ ആസൈസ് പാട്ടുകളല്ലായിരുന്നോ രാജാതിരാജൻ വേഗം വരാറായി പറഞ്ഞു അപ്പോ വേഗം വരാറായി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പോയി ഒരുമിച്ച് കൂടെ ഇരിക്കണ്ടേ ആ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവൻ ആരാണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂടെയിരിക്കും അതിന് എബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു എബ്രാഹിർ ആറ് ഇരുപത് ആ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ മൽക്കീസൈക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം മുമ്പ് കൂട്ടി പ്രവേശിച്ചെന്നാണ് വായിച്ചത് അതിലൊരു വാക്ക് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ വാക്യം വായിപ്പിച്ചത് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മുമ്പ് കൂട്ടി പ്രവേശിച്ചെന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചത് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോ അവിടെ മുമ്പ് കൂട്ടിന്നുള്ളതിനു ഫോർ റണ്ണർ എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് മുമ്പായി ഓടിയ ആള് ഓടിയ വ്യക്തി അതല്ലേ അർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് മുമ്പായി ഇഹ ലോകത്തിൽ ഈ സെയിം നാം ജീവിക്കുന്ന ഇതേ ലോകത്ത് തന്നെ ീർത്ത് വിശ്രമ സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവ് ഒരുക്കിയ സ്ഥലത്തേക്ക് യേശു കടന്നു ചെന്നിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ വായിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ നടന്ന നടപ്പ് അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കേണ്ടതാകുന്നു മുൻപുകൂട്ടി കടന്നു പോയെന്ന് പറയുന്ന ആ അനുഭവത്തിന് മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു തൻ്റെ ജീവിതം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഈ കൂടാരം പണത് ആരാ ഈ സമാഗമന കൂടാരം പണത് ആരാ സൗരിമാരെ മോശ തർക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ കൂടാരം ഇസ്രായേൽ അവരുടെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി മിശ്രയം വെട്ട് ചെങ്കടൽ കിടന്ന് ഹോരേവിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ കൂടാരം അവർ പണതത് ഈ കൂടാരവുമായിട്ട് അവർ വാക്ചത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി വാക്ചത്തെ ഭൂമിയിലെത്തി കുറെ കാലം ഈ കൂടാരം അവരുടെ നടുവിലുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു രാജാവാണ് ദാവീദ് ദാവീദിനാൽ ഒരയം പണിയാനുള്ള സകല സംവിധാനങ്ങളും സന്നാഹങ്ങളും ഒരുക്കി എന്നാൽ പണത് ദീദല്ല ദാവിദിന്റെ മകനായ ശെലോമോൻ ശെലോമോൻ പണതി ആലയത്തിന്റെ പേരാണ് ഇരുശലെ ദേവാലയം ആ രണ്ടു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോശ പണത് ഒരു താൽക്കാലിക കൂടാരം ഇത് തുണികൊണ്ടും തുകൽ കൊണ്ടും മരം കൊണ്ടും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു താൽക്കാലികമായ കൂടാരം എന്നാൽ ശലോമോൻ പണത് ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനമുള്ള ഒരു ആലയമാണ് ഷലോമോൻ പണതത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാം രണ്ടാമത് ചിന്തിച്ചു യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മണ്മയമായ കൂടാരത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നര തിരുവയസ് വരെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ കൂടാരത്തിൽ മൊബൈൽ ടെമ്പിൾ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ആ കൂടാരം ഈ ഭൂമിയിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നര വയസ്സ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ്മരണം അടക്കം പിന്നെപ്പനരുദ്ധനം അത് കഴിഞ്ഞ് നാം കാണുന്നത് നാം അല്ലെങ്കിൽ നാം വേണ്ട വിധത്തിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായ യൊഹന്നാൻ സഭയുടെ പ്രതിനിധിയായ യോഹന്നാൻ പത്മോസിൽ വെച്ച് ആ ആ രൂപത്തെ തേജോമയമായ രൂപത്തെ കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ടു മൺമയമായ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു വിൺമയമായ കൂടാരത്തിലേക്ക് കടന്നതായിട്ടാണ് യോഹനാൻ കണ്ടത് അല്ലെ മൺമയ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് മൺമയമായ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പിന്നത്തേതിൽ ഒരു വിൺമയമായ കൂടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു അത് കണ്ട യോഹന്നാൻ ഒരു കാര്യം ബോധ്യമായി നാം ഇപ്പോൾ മണ്മയമായ കൂടാരത്തിലാണ് വസിക്കുന്നതെങ്കിലും അനധിവിദൂര ഭാവിയിൽ കാഹളം ധനിക്കും ആ കാഹളം ധനിച്ചു കഴിയുമ്പോ നാമും അവന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോടനുരൂപരായിത്തീരും അപ്പോ ഇപ്പോ നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് രോഗമുണ്ട് കണ്ണുനീരുണ്ട് വിശപ്പുണ്ട് ദാഹമുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം യേശുവിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഈ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നുപോയ യേശു ക്രിസ്തു മഹത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുകയാണ് യോഹന്നൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വലിയ ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയാണ് നാം ഇവിടെ യാത്രക്കാരാണ് അന്യരും പരദേശികളുമാണ് അങ്ങനെ ഈ യാത്രയെ അവസാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയ സഹോദരൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു താൻ തന്റെ ഓട്ടം തീർത്ത് യാത്ര തീർത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോയി അതുപോലെ ആ സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഓരോ മൂന്ന് സെക്കൻഡിലും ഓരോ മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ മരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓരോ മൂന്ന് സെക്കൻഡിലും അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓരോ മൂന്ന് സെക്കൻഡിലും ഓരോ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഓരോരുത്തർ കയറി പോകുന്നു അതുപോലെ നമുക്കുള്ള വണ്ടി എന്നാ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഒരു പിടിയില്ല അത് വരുന്ന സമയത്ത് നാമും കയറി പോകുന്നു പക്ഷെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം ധരിക്കണം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ മഹത്വമുള്ള ശരീരവും അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ആഴങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ആ ശീം അതേ നിലയിൽ അതേ പ്രതിമ ധരിച്ച നിലയിലേക്ക് മ്മടെ മരണത്തിനു മുമ്പ് എത്തപ്പെടണം നാം ഇവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ നിലയിൽ എത്തപ്പെടണം അങ്ങനെ എത്തപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവനോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് നിത്യതയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടവരെല്ലാം പുതിയ ഭൂമിയിൽ വരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടവരെല്ലാം പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് വരും എന്നാൽ പുതിയ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ഡ്രീം പ്രൊജക്ട് ആയ പുതിയ ഋഷേം എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിൽ അതാണ് പണിതീർക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രഹം അതാണ് പണി തീർക്കപ്പെട്ട സഭ അതിനകത്തേക്ക് സിംഹാസനത്തിൽ അവനോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ നാമം മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് യേശുക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മുമ്പേ ഓടിപ്പോയവൻ ഓട്ടം എങ്ങനെയാണോ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ തീർത്തത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ക്രമങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും മാറ്റം ആ വലിയ മാറ്റത്തിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോ യൊഹന്നാനിൽ വായിച്ച ആ വാക്യം അവരിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ നടക്കുന്ന പോലെ നടക്കേണ്ടതാകുന്നു യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ആ മണ്മയ കൂടാരത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു പെറുവിറുപ്പും നിരാശയും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ യാതൊരു പെറുവിറുപ്പും നിരാശയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ അനെ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി എബ്രാഹിം ലേഖനം പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ രക്ഷാനായകനെ പിതാവ് കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂടെ നടത്തി തികഞ്ഞവനാക്കി അപ്പർഫെക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ നമ്മെയും തികവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടത്തിവിടും ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം നാം ശ്രോത്രം ചെയ്യണം ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം നാം സഹിക്കണം സഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് കൂടെ ആ സഹിക്കുന്നവൻ എന്നോടുകൂടെ വാഴുമെന്നാണ് പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ സഹിക്കാൻ മനസ്സിലാത്ത ആളുകള് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെളിയിലേക്കാണ് ഓടുന്നത് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടി പലരോടും ആലോചന ചോദിക്കാനും പലരുടെ ആലോചനയ്ക്ക് വശമ്പതരായ അവർ അവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച കളയാണ് അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാം ഇപ്പോൾ മൺമയമായ കൂടാരത്തിലാണ് പിന്നെ തെതിൽ നാമം മിൺമയമായ കൂടാരത്തിലേക്ക് മാറും അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു സഭ ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കൂടാരവാസികളുടെ സംഘമായി നാം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് സഭയാം കൂടാരത്തിനകത്താ നാം ബിൽഡിങ്ങിലാവുന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ കാണാൻ പാടില്ല ഒരാത്മീയമായ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതായത് സഭയാം കൂടാരത്തിനകത്താ നാം ഇരിക്കുന്നത് ആ കൂടാരത്തിനകത്ത് ഈ കൂടാരത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് ഈ കൂടാരത്തിന്റെ എൻട്രൻസിൽ കയറി വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താ വാതിൽ തുറന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു യാഗപീഠമാണ് ആ യാഗപീഠം ഇവിടെയുണ്ട് അടുത്തത് കാണുന്ന താമ്രത്തൊട്ടിയാണ് പിന്നീടകത്ത് വിളക്കും കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശയും ധൂപപീഠവും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പെട്ടവും ഇതെല്ലാം ദൈവസഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വായിച്ചു ദൈവസഭയോരമാണ് തിമത്തിയോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിച്ചതാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന ആലയത്തിൽ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് തിമത്തിയോസിനോട് പൗലോസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം തിമത്തിയോസിൽ നാം വായിച്ചതാണ് അപ്പോ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയൊരയം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടെ പറയുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നാം കുറച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട് ആ വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ മുൻപോട്ട് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് നില വായിച്ചത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇത് പഴയ കാര്യം പഴം പുരാണങ്ങളാണ് ഇസ്രായേൽ മിശ്രം വിട്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ പോയപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ലെന്നാണ് കൊച്ചി പട്ടണത്തിലുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാ എന്നാലൊരു ചെറിയ കൂട്ടം ഒരു മൈനോറിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയൂ ഫസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി ഇതൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് വേറെ പലതും അവർക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം അതിന് നമ്മളൊരു ഒരു ഗൗരവമായ കാര്യം ആശയം നമ്മൾ ദൈവോചനത്തിൽ നമ്മളൊരാശയം പറഞ്ഞു ദൈവം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചതും സൃഷ്ടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എല്ലാം രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഒതുക്കി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഒതുക്കി ആ മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയും അവന് വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒതുക്കി ചുരുക്കി പറഞ്ഞ മൂന്ന് അധ്യായം കൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്നാൽ സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അനേക പേജുകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പാഠ ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം മുതൽ നാൽപ്പതാം അധ്യായം വരെ ഏകദേശം പതിമൂന്നിലധികം അധ്യായങ്ങളാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിന് വേണ്ടി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ആ കൂടാരത്തിലെ ശുശ്രൂഷകളും ജീവിതവും ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഹ്റോവന്റെ പുത്രന്മാർക്കും അഹ്റോവന് ലഭിക്കപ്പെട്ട പൌരോഹിത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തേഴ് അധ്യായത്തിലും ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സംഗീതാപുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ കൂടാരവുമായി അവരെങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ യാത്ര എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ധ്യായങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് താളുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ എബ്രഹിം ലേഖനത്തിൽ അതിന്റെ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് അധ്യായങ്ങളിൽ സമാഗമന കൂടാരവും അതിലെ ശുശ്രൂഷകളും പൗരോഗ്യത്വം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് സവിസ്തരം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പ്രസക്തിയാണ് സ്വർഗം കൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ പോലും വെറുതെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അതിന് അതീവ ഗൗരവുണ്ട് ഗൗരവമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പോലും ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവില്ലാത്തതല്ല അതിനൊക്കെ ഗൗരവമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരളവിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏഹ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ സൃഷ്ടിപ്പോ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒത്തിരി റിസർച്ചിൽ പോകാതിരിക്കുക നല്ലത് ബുദ്ധിക്കെത്താത്ത വൻകാര്യങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട തലയിടാൻ പോകാതെ അടങ്ങിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് അനേക പേജുകളിൽ സവിസ്തരം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗംഭീര കാര്യം ഈ കാര്യത്തിന്റെ ചുരുളുകൾ അഴിച്ചഴിച്ചഴിച്ച് ഇതിന്റെ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴാണ് അവൻ നടന്നതുപോലെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കൂടാരം യേശുക്രിസ്തുവിനും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തിനപ്പുറം പണത കൂടാരമാണ് യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നതിനും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് മോശയിലൂടെ കോരേബിൽ വെച്ച് ലഭിക്കപ്പെട്ട ആ ഓരേബില് അല്ലെങ്കിൽ ചിനായി പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് മോശയ്ക്ക് വലുവിനായ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത വെളിപ്പാടുകൾ ബോധ്യങ്ങളാണ് സ്വർഗീയമായ ഒരു കൂടാരമുണ്ട് ആ കൂടാരത്തിന്റെ അളവിലും ആ കൂടാരത്തിന്റെ നിലയിലും അങ്ങനെ തന്നെ നീയൊരു കൂടാരം പണിയണം ഒരു തിരുനിവാസം പണിയണം ആ തിരുനിവാസത്തിലാണ് ഞാൻ വസിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ തിരുനിവാസം ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിന്റെ നടുവിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇസ്രായേൽ പാളയം ഏകദേശം ആറ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് അവരുടെ പാളയം ആറ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലായി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ജനം വസിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ എന്തുണ്ട് ഈ കൂടാരമുണ്ട് ആ കൂടാരത്തിനകത്ത് പെട്ടകോ ഉണ്ട് അപ്പോ ആ കൂടാരോ അതിനകത്ത് പെട്ടകോ ഇതെല്ലാം ദൈവത്തെയും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെയും ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ കൂടാരം അവരുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കൂടാരം അവരുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നു അവർ പാളയം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് അതിന് ചുറ്റുപാടും അനേക ജാതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുരാജ്യങ്ങളുണ്ട് ശത്രുക്കളുണ്ട് ശത്രുക്കൾ പ്രബലരുമാണ് ശത്രുക്കളൊന്നും അത്ര തീരെ മോശക്കാരൊന്നുമല്ല ശത്രുക്കൾ ശക്തരാണ് പ്രബലരാണ് അങ്ങനെ പ്രബലരായ ശക്തരായ ശത്രുക്കളുടെ നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് പാളയം ഇറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ പാളയം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവർ ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളെ ഒരു ശത്രുക്കളെ കണ്ടുപോലും നടുങ്ങാൻ പാടില്ല അതാണ് പ്രമാണം ഒരു ശത്രുവിനെ കണ്ടു അവർ പേടിക്കാൻ പാടില്ല ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സന്ദേഹപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ ഭയപ്പെടുകയും സന്ദേഹപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരുവനുണ്ട് അതാരാ പാളയത്തിന്റെ നടുവിൽ വസിക്കുന്ന കൂടാലത്തിൽ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിൽ എഴുന്നള്ളി നിൽക്കുക
1: ആ
0: ദൈവത്തെ നിത്യനായ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ മാത്രമേ ഇസ്രായേൽ ഭയപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ അവിടെ മാത്രമേ കുമ്പിടാൻ പാടുള്ളൂ അവന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയ നിയമവിശുദ്ധന്മാരായി നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും നാം വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് വളരെ സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നാമായിരിക്കുന്നത് ആ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അവിടെ രാജാതിരാജാവായി വലുവനായ ദൈവം വാഴുകയാണ് അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ചുറ്റോട് ചുറ്റുമുള്ള എന്തെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഭയന്ന് പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിന്റെ പേര് കേട്ടാ പോലെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിതാ അവിടെ ചെന്നപ്പോ നമുക്ക് ഒരു തുമ്മൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചുമച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നി എന്നാ ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്കാ ഇവരോട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് ക്യാൻസറിന്റെ ക്യാ പറഞ്ഞു അല്ല അതിന്റെ ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തിനാ ക്യാൻസറിന്റെ ക്യാ കേക്കുമ്പോ വീഴുന്നേ ക്യാൻസർ അല്ല ഇനി അതിനേക്കാൾ വലിയ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതല്ല ഇതൊന്നും കേട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഭയപ്പെടണോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിത്യജീവം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നിത്യജീവനെടുക്കുവോ ക്യാൻസർ വന്നോർത്ത് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തിലെ സെല്ലുകളെ ആ കോശങ്ങളെയൊക്കെ ക്ഷീണിപ്പിക്കും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കും ചിലപ്പോ ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാം ചിലപ്പോ അതൊന്നും നടന്നില്ലെന്നിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം പോലെ നടക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഒടുവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചുമ്മാ നടന്ന പെട്ടിക്ക് അതേക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ കയറിയെന്നോർത്ത് നമ്മുടെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന നിത്യജീവൻ എങ്ങോടെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ ഈ ശരീരം പൗലോഷ് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ മണ്ണിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും അതിന് പറയുകയാണ് അതിനാ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ശരീരം ഇവിടെ നിദ്ര കൊള്ളുന്നു പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് ഈ ശരീരം എന്തു ചെയ്യും കാഹളം ധനിക്കുമ്പോൾ ഉയർത്തോളും പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല പേടിക്കാനുണ്ടോ പേടിയുണ്ടോ അശേഷം പേടിക്കരുത് നമ്മുടെ നാളുകളെ ദിവസേനെ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഏർ അറുപതായവരും എഴുപതായവരും തൊണ്ണൂറായവരും മുപ്പതായവരും ഒക്കെ എണ്ണിക്കോ എന്റെ കാര്യം പകുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി അത്രയുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം അപ്പൊ ഇനി ചുരുങ്ങിയ കാലം എനിക്കുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല നൂറ്റി ഇരുപതാണോ നൂറ്റി മുപ്പതാണോന്നൊക്കെ എനിക്ക് അത്രയൊന്നും കാണാൻ ഒരു ചാൻസും ഇപ്പോഴേ ചുമയും പല പരിപാടികളും ഒക്കെയാണ് ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തേജസിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴല്ല അതൊന്നും കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴെ കാണാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിലും അതിനുള്ള പരീക്ഷയല്ല ഇവിടെ വെച്ച് എഴുതി തീർക്കും പരീക്ഷയല്ല ഇവിടെ വെച്ച് എഴുതി തീരും റിസൾട്ട് എവിടെ വെച്ച് കിട്ടും റിസൾട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കില്ല റിസൾട്ട് അവിടെ ചെല്ലണം പഴയ നിയമം വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ആദ്യം മുതലുള്ള ഭക്തന്മാരെല്ലാം പരീക്ഷ എഴുതി തീർന്നിരിക്കുക പേപ്പർ എല്ലാം കൊടുത്തു അവര് അവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്വർഗീയ പ്രതീക്ഷയിൽ വിശ്രമത്തിലിരിക്കുന്നു സ്റ്റേഫാനോസ് മുതലുള്ള പുതിയ നിയമഭക്തന്മാരെല്ലാം പരീക്ഷ എഴുതി തീർത്ത് അവരെല്ലാം വിശ്രമത്തിലാണ് പിന്നെ ഇനി നമ്മളും കൂടെ ഒന്ന് ചെല്ലണം അവിടെ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ചെല്ലും കാഹളം തൊലിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെസനം വെളിപ്പെടും ആ നയാസനത്തിന് മുമ്പാകെ മാർക്ലിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് എല്ലാവരുടെയും എടുക്കും അപ്പോ ബീച്ച് റോഡിൽ പ്രസംഗിച്ച പാസ് ചർച്ച മുൻപോട്ട് വരൂ അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം വരും അവിടെ നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് മാർക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മോനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നിരാശയായിരിക്കും അല്ലേ നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിന്ന് നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരിൽ ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ നിത്യ നിന്നക്കായും ചിലർ ലജ്ജക്കായും വരും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞയാളവിടെ ലജ്ജിക്കോ ഇല്ലയോ നിശ്ചയമായി ലജ്ജിക്കും അപ്പോ ആ തേജസിന്റെ നിലയിൽ വരണമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു അത് പറയുമ്പോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപവും ഇല്ലേ പത്മോസ് പത്മോസിൽ യോഹന്നാൻ കണ്ടത് ആ കണ്ടൊരു രൂപം ആ മഹത്വമുള്ള രൂപം ആ കാണുന്ന രൂപത്തിന്റെ തലയാരാ തല ക്രിസ്തുവും ശരീരം സഭയും ആ കാണുന്ന രൂപത്തിന്റെ യോഹന്നാൻ പത്മോസിൽ കണ്ട രൂപത്തിന്റെ തല ക്രിസ്തുവും ശരീരം തന്റെ സഭയും അതിന് മൊത്തത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു തേജസിന്റെ നിലയുണ്ടല്ലോ അതെന്തൊരു നിലയാ ആ തേജസിന്റെ നിലയിൽ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാമം ഇണങ്ങിച്ചേരണമെങ്കിൽ രക്ഷാനായകൻ ഇതിരെ ഈ രക്ഷാനായകൻ ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചോ എങ്ങനെ നടന്നോ അങ്ങനെ തന്നെ നാമമായിരിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ നാമം നടന്നാൽ അവനോട് പറ്റിച്ചേരും രണ്ട് പറ്റി ക്രിസ്തുവനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവനുമായി ഏകാത്മാവാകുന്നു ഏതായാലും വാക്യം കാണാതെ പഠിച്ചു ക്രിസ്തുവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവനുമായി ഏകാ ഏകാത്മാവാകുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടും പറ്റിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പത്മോസിൽ കണ്ട രൂപം അങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഗാഹളം ധനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസത്തിന്റെ ഒടുവിൽ പറയുന്ന കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ തന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയ കാന്തയുടെ കൈ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയുന്ന എന്താ അവൻ അപ്പനെയും അമ്മയും ഇട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും അവൻ രണ്ടും ഇനി രണ്ടല്ല ഒന്നത്രേ ഇതൊരു അസാധാരണ മർമ്മം ക്രിസ്തുവിനെയും തന്റെ സഭയെ ഉദ്ദേശിച്ചത്ര ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ രണ്ടു ഒന്നായി തീരുകയാണ് ഒന്നായി തീരണമെങ്കിൽ ശിരസിന്റെ നില എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പേ ഓടിയവൻ ഇബ്രഹിം ലേഖനത്തിലെ വാക്കിൽ പറയുന്ന പോലെ മുമ്പ് കൂട്ടി പ്രവേശിച്ചവൻ ഫോർ റണ്ണർ നമുക്ക് മുമ്പേ ഓടിയ ഓട്ടക്കാരന്റെ നില എന്താണോ അവൻ ജയാളിയ അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ജയം പ്രാപിച്ചല്ലേ പോയത് അതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മുതലേ പറയുകയാണ് മിശ്രയും വിട്ടു നല്ല കാര്യം ചെങ്കടൽ കിടന്ന് അതിലും നല്ലത് മരുഭൂമിയിലൂടെ മഞ്ഞായി നിന്ന് വെള്ളവും കുടിച്ചത് അതി അതി അതിക്ഷേമമായ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കിടക്കണം യോർദാൻ കിടക്കണം യോർദാൻ കടന്നാ മാത്രം പോരാ മുൻപിൽ എരിഹോ നിൽക്കുക എരിഹോവിനെ എവിടെയിടണം എരിഹോവിനെ കാൽ കീഴിലിടണം അതാണ് അതിന്റെ വാക്കുകൾ അത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും പറയേണ്ട വാക്കുകൾ കാൽ കീഴിൽ കിടന്നില്ലെങ്കിലത്തെ കുഴപ്പം എന്താ എരിഹോവില് വെള്ളിയും പൊന്നും രക്താംബരങ്ങളും അങ്ങനെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് എരിഹോ എന്ന് പറയുന്നത് ശബദാർപ്പിതമാ ശപിക്കപ്പെട്ടതാണ് എരിഹോ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ശബദാർപ്പിതം എരിഹോവിലുള്ള ഒരു പൊട്ടുസൂചി പോലും ഇസ്രായേലിന് തൊടാൻ പാടില്ല പക്ഷേ യോർദാൻ കടന്നുപോയിട്ട് ഒരു വിദ്വാന് മോഹമുദിച്ചു ആഘാൻ ഒരു മോഹമുദിച്ചു ഇതിന് കുറച്ചു കൊണ്ടുപോകാം കർത്താവിന്റെ തനിക്കൊടുവിൽ എന്താ കിട്ടിയത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തമാ സംഭവിച്ചത് അപ്പോ അങ്ങനെ ദുരന്തം സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കാൽ കിഴിൽ കിടക്കണം ഇതെല്ലാം കാൽ കീഴിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആഴം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ കയറി വരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള യാഗവീഠത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി പറയണം വൈകിട്ട് പറയും ഇത് പകൽ പറയാനൊന്നും അവകാശമില്ല സമയം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോ ഇന്നലെ ഒന്നും വരാത്തവർ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയായി ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കയറി കയറി പറയുന്നത് അങ്ങനെ യോർദാൻ കടന്ന് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ച് മുൻപോട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അനേക ജാതികളാണ് ശത്രു ശത്രുക്കൾ അവിടെയുണ്ട് ആ ജാതികളെല്ലാം കാൽ കീഴിൽ ഇടണം കോൺ കീർ ഈണം പിടിച്ചടക്കണം അതിനെയെല്ലാം പിടിച്ചടക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ദേശത്ത് വിളവറക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ദേശത്ത് കൃഷി ഇറക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വിളവ് നാം ഭക്ഷിക്കണം അവിടെ വരെയുള്ള യാത്രയ്ക്കാണ് മന്ന തന്നിരിക്കുന്നത് കൃഷി ഇറക്കി വിളവെടുക്കുന്ന സമയം വരെ കിട്ടും മന്ന അന്നത്തേക്കുള്ള മന്ന അന്നത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് മാതളപ്പഴവും അത്തിപ്പഴവും ഏർ കോതമ്പും മുന്തിരിയും പിന്നെ തേനും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വിളവെടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഭക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോ നാം ആത്മീയത്തിൽ മാറുകയാണ് അങ്ങനെ വാക്സഭ ഭൂമിയിലുള്ള കേന്ദ്രഭാഗമായ ഷിയോൻ അത് ന ആ ഷിയോണിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിയേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവിടെ ചെല്ലുന്ന ആ പോക്കിന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ ചെന്ന് സിയോൺ എല്ലാം പിടിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയും ഇവൻ ജയാളിയാണ് അല്ലേ സകലത്തിനെയും കാൽക്കീഴിൽ ഇട്ടുകഴിഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ഇവിടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ നിലയിൽ എത്തണം ഈ നിലയിലെത്തിയവർ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുപ്പാൻ വരം നൽകും എന്നിട്ട് ഞാനും ജയിച്ച എന്റെ പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നതുപോലെ പ്രിയപുത്രന്റെ പിതാവ് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുത്തോ യേശു ക്രിസ്തുവിന് പിതാവ് എന്തെങ്കിലും ഇളവ് കൊടുത്തോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഒരിളവും കൊടുത്തില്ല ഈ ഭൂമിയിലുള്ള വാസം സഞ്ചാരം ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട് ആ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കടന്നുപോയത് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ പിതാവിനെ മാത്രം പ്രസാദിപ്പിച്ചു ദൈവ ദൈവഹിത മാത്രം സഞ്ചരിച്ചു ജയാളിയായി സിംഹാസനത്തിലേക്ക് വന്നു സിംഹാസനത്തിലേക്ക് വന്നവൻ പറയാണ് ഞാൻ നടന്ന വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയ വഴിയിലൂടെ അതിനുള്ള വാക്യമായി യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് വായിച്ചേ ആ എങ്ങനെയാ വാക്യം ആ വാക്യപ്രിയരെ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കണം അതിലെ ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കും വായിച്ചാട്ടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇതാണ് എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അത്രയും വായിക്കുമ്പോ എന്തല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണം അനുഗമിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം അതെ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം കർത്താവ് നടന്നൊരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് തന്നെ വേണം തന്നെ അനുഗമിക്കാൻ യേശു നടന്നൊരു വഴിയുണ്ടല്ലോ ഈ ഭൂമിയിൽ നടന്നൊരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയിലൂടെ തന്നെ നടക്കണം അങ്ങനെ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കണം എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ളൂ ഞാൻ തന്നെ വഴി പിതാവ് പുത്രനു വേണ്ടി ഒരു വഴി തുറന്നു ആ വഴിയിലൂടെ പുത്രൻ നടന്നു ആ വഴിയിലൂടെ അവന്റെ അപ്പൊസ്വലന്മാർ നടന്നു ആ വഴിയിലൂടെ ആദിമ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം നടന്നു ആ വഴിയിലൂടെ പെന്തിക്കോസിന്റെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം നടന്നു ആ വഴി ചെന്നെത്തുന്നത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തായിരിക്കും ആ വഴി ചെന്നെത്തുന്നത് എവിടെയാ കർത്താവ് ഇരിക്കുന്ന നടത്തേക്കാ വഴി ചെന്നെത്തുന്നത് ആ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നവരെല്ലാം അവിടെ ചെല്ലും അത് ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവും ഉള്ള വഴിയാണ് ആ വഴിവിട്ട് ഇന്നത്തെ പെന്തിക്കോസ് ഇന്നത്തെ പെന്റിക്കോസ് പോകുന്ന വിശാലമായ വഴിയിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരിസരത്ത് എങ്ങും എത്താൻ പോകുന്നില്ല അത് വലിയ ഒരു കയത്തിലേക്കാ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ പെന്റിക്കോസ് പോകുന്നത് ഒരു വലിയ കയം കയം അതിന് പറയുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ ലേക്ക് ഓഫ് ഫയർ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ പറയും തീ പൊയ്ക കാരണം ഈ ലോകത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങളും കണ്ടു കേട്ട് രസിച്ച് സുഖിച്ച് അതിനുവേണ്ടി പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പോക്ക് എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന നാശത്തിലായിരിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഓടാനും ആദ്യം പറഞ്ഞു ഓട്ട ഓട്ടത്തിന്റെ കാര്യം ഓടാനും നടക്കാനും ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത എന്ന് പറയുന്നത് ഞെരുക്കമുള്ള പാതയാണ് അതിന് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹർട്ടിങ് പാത്തെന്നാണ് പുകന്തോറും പുകന്തോറും മുറിവേൽക്കുന്ന ഒരു പാതയാണ് ആ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ അത് സഞ്ചരിച്ച് ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് കർത്താവ് പോയ കർത്താവ് ചെന്ന് ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിലേക്കാണ് അത് ചെന്നെത്തുന്നത് അതൊന്നും വേണ്ട അത്തരം വഴിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന ചിന്തയിൽ പോകുന്ന ആരും ആ പരിസരത്ത് വരാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ പോയ വഴിയിലൂടെ ഞാൻ പോയ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വിഷയമല്ലേ ഞാൻ പോയ വഴിയിൽ നിന്നുഭവിച്ചു ഏ നിന്നകളും പഴിയും ദുഷിയും അപമാനവും കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് കർത്താവാസിഹാസനത്തിലേക്ക് നടന്നു പോയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ യാത്രയുടെ ആരംഭം കുറിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുമ്പോൾ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെയാന്നല്ല അത് ഓരോരോ ജംഗ്ഷനുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതാത് ജംഗ്ഷനുകളിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ തേടി വരും ഈ വചനവും കാര്യങ്ങളും ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഷിയോണിൽ ഇടാൻ പോകുന്ന മൂലക്കല്ല് ആ ഷിയോണിൽ ഇടാൻ പോകുന്ന മൂലക്കല്ല് ആ മൂലക്കല്ലിനെ പിതാവ് എന്ത് ചെയ്തു വായിക്കുന്നത് ആ മൂലക്കല്ലിനെ ശോധന ചെയ്തു എസ് ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പതിനാറ് അതും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചോ ആ സിയോനിൽ ഞാനൊരു വിലയേറിയ കല്ലിട്ടിരിക്കുന്നു അതൊരു മൂലക്കല്ലാണ് ആ മൂലക്കല്ല് എന്ത് ചെയ്ത കല്ല ശോധന ചെയ്ത കല്ലാണ് അത് ടെസ്റ്റഡ് സ്റ്റോൺ ആണ് ട്രയൽ സ്റ്റോൺ ആണ് പരിശോധിപ്പിക്കപ്പെട്ട കല്ലാണ് അങ്ങനെ ഒരു കല്ലാണ് ഷിയോനിൽ മൂലക്കല്ലായിടുന്നത് ആ കല്ലിനു മുകളിലാണ് അപ്പോശ്വരന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ എന്ന ഗണത്തിൽ പിന്നീട് അസംഖ്യം കല്ലുകൾ ആ ആ കല്ലിനു മുകളിലേക്ക് വരണം ഈ മൂലക്കല്ലിന്റെ നിലവാരം എന്താണോ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണോ ആ സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള കല്ലുകൾ മാത്രമേ ഷിയോനിൽ ആ കല്ലിനു മുകളിൽ വെച്ച് പണിയത്തുള്ളൂ നാം ഓരോരുത്തരും കല്ലുകൾ എന്ന നിലയിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് വിളിക്കപ്പെട്ട നമ്മയെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സുവിശേഷം എന്ന മഴ കൊണ്ട് നമ്മെ വെട്ടിയെടുത്തു വെട്ടിയെടുത്ത് അവന്റെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ജീവൻ തന്നു ജീവൻ പ്രാപിച്ച നാം ഇനി മനോഹരമായ കല്ലുകളായി മാറേണ്ടതുണ്ട് അനേകം കൊത്തുപണികൾ ചിസലിംഗ് വർക്കുകൾ റബ്ബിങ് പിന്നെ ഹാമറിങ് ഇതെല്ലാം നടക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചുറ്റി കൊണ്ടുള്ള പണികൾ നടക്കും ഉളി കൊണ്ടുള്ള കൊത്തുപണികൾ നടക്കും ആരം കൊണ്ടുള്ള പോളീഷിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വെട്ടുകുഴിയിൽ ആ പണിയെല്ലാം തീർത്തു കഴിയുമ്പോൾ നാം ആകുന്ന കല്ലുകളെ തീയിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെയും കടത്തിവിടും അങ്ങനെ ഒടുവിൽ ഈ സിയോണിലെ മൂലക്കല്ലിനു മുകളിൽ നാം രത്നങ്ങൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് ശോഭിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ആ മുത്തുകൾ പോലെയുള്ള രക്തങ്ങൾ പോലെയുള്ള കല്ലുകളെയാണ് ആ കല്ലിനു മുകളിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ ചുറ്റികയുടെ പണികളോ ഉളിയുടെ പണികളോ അരത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും വർക്കുകളോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ലാസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ വായിച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഓടി പോകില്ലെന്നാ എന്നാൽ ശരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഓടി പോകില്ലെന്നല്ല ശരിക്കും അവിടെ പറയുന്ന അർത്ഥം അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ പണി തീരുന്നത് വരെ അവൻ സഹിഷ്ണുതയോടെ കാത്തിരിക്കുമെന്നാ അങ്ങനെയാ വരണ്ട ഉത്തരം ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പണികൾ അത് തീരുന്നവരെ അവൻ എന്തു ചെയ്യും സഹിഷ്ണുതയോടെ അവൻ വെപ്രാളപ്പെടില്ലെന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കട്ടെ ഈ കല്ല് ഈ കല്ല്പ്പോ ആരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് വെട്ടിയെടുത്തവന്റെ കൈയിലല്ലേ പിതാവിന്റെ കരത്തിലല്ലേ ആ കരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഈ പണി മുഴുവൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോ ആ പണി തീരുമ്പോ പണി തീരുമ്പോൾ ആശ്വാസം അല്ലേ പണി തീരുമ്പോ മഹത്വമുള്ള ഒരു കല്ലിന് മുകളിലേക്കല്ലേ പിന്നെ കൊണ്ടു വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോ എഴുപത് ഏറിയാൽ എൺപത് ഏഹ് നമ്മൾ ആരും ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലൊന്നും വിശ്വാസത്തിൽ വന്നവരൊന്നും അല്ലല്ലോ ആറാം മാസത്തിലും രണ്ടാം മാസത്തിലൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ആൾക്കാർ ആരും ഇവിടെയില്ല അതൊക്കെ വെളിയില്ല ആ പരിപാടിയൊന്നും നമ്മുടെ ഇടയിലില്ല ഏഹ് നന്മയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രായം പത്ത് പന്ത്രണ്ടൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബോധം വെച്ചത് എനിക്ക് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലെ ഇക്കാര്യം തിരിഞ്ഞത് ആ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതും പിന്നത്തെ അതിൽ സ്നാനത്തിന് തയ്യാറായതു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ പലരും അങ്ങനെ ഇരുപത് വയസ്സ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പ്രായത്തിൽ വന്നവരാ അവിടം മുതൽ എഴുപത് ഏറിയാൽ എൺപത് അല്ലെ തൊണ്ണൂറ് നൂറ് ഈ ഒരു ചെറിയ കാലം ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ചു മുൻപോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അധൈര്യപ്പെടരുത് ഏർ വെപ്രാളപ്പെടരുത് ഇളകരുത് ഓണാൻ പരിശ്രമിക്കരുത് ഇതിൽ നിന്ന് കുതിറി മാറാൻ പരിശ്രമിക്കരുത് താണു കൊടുക്കുക ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പിതാവിന് തിരുഹിതം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാലോ അത് കഴിഞ്ഞ എത്ര കാലമാ മുപ്പത് അറുപത് നൂറിലാണോ യുഗായുഗം യുഗകാലം അതല്ലേ നമ്മൾ പാടിയത് ഈ ബന്ധം പിരിയാബന്ധം പിരിയാബന്ധം ആകണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ആ കല്ലിനു മുകളിൽ തന്നെ വരണമെങ്കിൽ അപ്പൊ പണി പണി പൂർത്തിയാക്കാത്ത പണി എങ്ങും എത്താത്ത കല്ലുകൾ ആ കല്ലുകൾ ഒന്നും പുതിയ റിസിലേമിന്റെ പണിയിൽ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട കല്ലുകളെല്ലാം മിശ്രേമിന്ന് വെറ്റിയെടുത്ത കല്ലുകൾ ഈ കല്ലല്ലേ എവിടെയാ കിടന്നത് മിശ്രമി കിടന്ന കല്ലുകൾ ആ കാട്ടുകൾ മിസ്രൈമിലെ കാട്ടുകല്ലുകളെ സുവിശേഷം എന്ന കോടാലി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മഴ കൊണ്ട് വന്ന് വെട്ടിയെടുത്തു എന്നിട്ട് ആ കല്ലുകളെ എല്ലാം ചെങ്കടൽ കിടത്തി കൊണ്ടുപോയ കല്ലുകളാ ചെങ്കടൽ കിടത്തി മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മരുഭൂമിയിൽ ഈ കല്ലിന്റെ എല്ലാം പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോ അങ്ങനെ ആ കല്ലിന്റെ പണികൾ നടന്നുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഓടി പോകാതിരിക്കുന്നവൻ വെപ്രാളപ്പെടാതിരിക്കുന്നവൻ അധൈര്യപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നവൻ സംശയിക്കാത്തവൻ നിരാശപ്പെടാത്തവൻ പിറുപെറുക്കാത്തവൻ അവൻ അവന്റെ പണി തീരുന്നത് വരെ അങ്ങനെയിരിക്കും അപ്പോ ആ ആഗ്രഹ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അതിന് വേണ്ടുന്ന കൃപയും കൊടുക്കും നല്ല ദൈവകൃപ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും കർത്താവ് പകർന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി തന്നെ അപ്പൊ ആ കൃപയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒടുവിൽ ഈ കല്ല് ആ മഹൽ സൗദം പണിയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ചു പണിയും അത് ആ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കല്ലിന് മീതെ വേറൊരു കല്ല്ന്നുള്ള നിലയിൽ ഇങ്ങനെ അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈശ്ശിനി ദേവാലയത്തിന്റെ പണി കണ്ടാൽ അറിയാം പഴയ പടങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു കല്ലിന്റെ മീതെ ഒരു കല്ലിങ്ങനെ കടിച്ചിരിക്കും അത് സിമെന്റും കുമ്മായൊന്നും ഇട്ടിട്ടല്ല അന്നത്തെ കാലം ഇത് പണി ചെയ്യുന്നത് അത് പിരിയാബന്ധമാണ് എത്ര എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഉല്യ ഭാരമുള്ള കല്ലുകളല്ലേ അപ്പോ ഈ പണിയെല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യുഗായുഗം കർത്താവിനോടുകൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് സമരങ്ങളെ ഈ സമാഗമന കൂടാരവും പിന്നത്തേതിൽ ശലോമോൻ പണതാ ആ ആലയോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് വിശുദ്ധന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം വേദപുസ്തകത്തിൽ സഭയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് അതെല്ലാം സമയം പോലെ പഠിക്കണം സഭ ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടമാണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ കൃഷിയാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കണം സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യർ സഭക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കണം ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു പോകണം കൂട്ടത്തിൽ ഗൗരവമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവമായ കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭയൊരമാണെന്നുള്ളത് സഭയൊരയമാണ് സഭയൊരു കൂടാരമാണ് അതിന്റെ നിഴലുകളാണ് മോശ പഠന കൂടാരവും പിന്നീട് ചെലവമ്മൻപഠത ആ ആലയവും അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിലെ പേജുകൾ ധാരാളം പേജുകൾ ചെലവാക്കി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആരീതൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നമ്മൾ എത്ര പേര് ഇതെല്ലാം സീരിയസ് ആയി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആരും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സങ്കീർത്തനം വായിച്ചു ആ തൊണ്ണൂറ്റാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ചു ഒരു ആശ്വാസം കെട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ സങ്കീർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഒത്തിരി മുമ്പോട്ട് ഓടുന്നവരാണെന്നറിയാം വീളിയിലുള്ള എല്ലാ ബന്ധുക്കൾസും അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നതാ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കുലുങ്ങും രണ്ട് കൈയടിക്കും രണ്ട് അഞ്ചാറ് അന്യവാച പറയും അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു അത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ നിശ്ചയൊന്നുമില്ല ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതിനാണ് ഇന്നലെ വായിച്ച് രണ്ട് തിമത്തിയോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് ഇന്ന് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കും രണ്ട് തിമത്തി ദിവസ് മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗൗരവമാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വാക്യത്തിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ
1: ആ
0: ഇവിടെ വായിച്ചത് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസികമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവരാകണം അപ്പോ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസികമാകയാൽ ഞാനൊരു സൂചന ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഈ തിരുവഴുത്തെന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ നിങ്ങളോടൽപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയപ്പോ കഴിഞ്ഞ തവണ അത് കാര്യമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളോട് ഈ ഇവിടെ പൗലോസ് തിരുവഴുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കാര്യം ഈ മുഴു പുസ്തകത്തെയും നമ്മൾ തിരുവഴുത്തെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തും സുവിശേഷങ്ങളിലും മറ്റു ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം തിരുവഴുത്തിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരുവഴുത്തിന് നിവർത്തി വന്നു പറയുന്ന പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദി ഒഴുകും പിന്നെ ആ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന പോലെ ആ നാശയോഗ്യൻ മാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു തിരുവഴുത്ത് ദൈവശക്തി അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകും എന്ന് അനവധിയായ വാക്യങ്ങളുണ്ട് അനവധിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വാക്കുകൾ ഈ വാക്കുകിടപ്പുണ്ട് ആ തിരുവഴുത്തുന്ന് അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവും തന്റെ അപ്പോസ്വലന്മാരും വിവക്ഷിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ത് കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ മുഴുവളിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് പഴയ നിയമത്തിലെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചാണ് തിരുവഴുത്തെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആരംഭ ഭാഗത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ സുവിശേഷങ്ങളും ആദ്യത്തെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒരു പുസ്തകം പോലും എഴുതിയട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തിരുവഴുത്തെന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകത്തെയാണ് തിരുവഴുത്ത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളോട് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ചോദിക്കുക തിരുവഴുത്ത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇതാണ് തിരുവഴുത്ത് എന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ അകത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മളിത് പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് മുഴുവത്തെയല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം ഈ എഴുതിയ സമയത്തൊന്നും പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒരു പുസ്തകം പോലും വരുന്നില്ല ഏഹ് സുവിശേഷങ്ങൾ ലേശുക്ക് പറയുന്നില്ലേ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന പോലെ ജീവജല നദി ഒഴുകുമെന്ന് യോഗ സുവിശേഷത്തില് ആ പറയുന്ന സമയത്ത് യേശു പറയുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല പുതിയ നിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം തന്നെ എഴുതിയത് ഏകദേശം ഏടി നാല്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എഴുതിയത് യാക്കോവിന്റെ ലേഖനം അതിന്റെ തൊട്ടു പുറകെയാണ് അതേ കാലത്ത് തന്നെ വന്നതാണ് ഗലാത്തി ലേഖനം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അക്രമത്താലെ ഓരോരോ ലേഖനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറകിൽ 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 വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഈ ഉദ്ദേശിച്ച തിരുവഴുത്തെന്ന് പറയുന്ന പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെയാണ് ഈ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് കോട്ടയംകാരൻ ഒരു അച്ചായൻ പറഞ്ഞു പഴയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട അത് വെളിപ്പാടില്ലാത്ത ആളുകൾ എഴുതി വെച്ചതാണ് അദ്ദേഹം വെളിവില്ലാതെ പറഞ്ഞതാണത് പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങളും എഴുതിയതാരാ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയതാരാ ഏ ആര് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങൾ മോശ എഴുതിയതാ മോശ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേന മാത്രം എഴുത്തുകാരൻ ആരാ പരിശുദ്ധ മോശ ഒരു വാക്കുപോലും ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല പൗലോസിന് പതിനാല് ലേഖനമില്ല പന്ത്രണ്ട് ലേഖനമില്ല ഒരു ലേഖനം പോലും ഇല്ല പൗലോസ് ഒരു ലേഖനവും എഴുതിയിട്ടില്ല ഈ ലേഖനങ്ങൾ മുഴുവനും സുവിശേഷമൊക്കെ എഴുതിയതാരാ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേന മാത്രം ആ പേന ആര് കരത്തിലെടുത്തു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കരത്തിലെടുത്തു ദാനിയൽ എന്ന് പറയുന്ന പേന കരത്തിലെടുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെ വരും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ധാനിയൽ യോഗനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മേശയ്ക്ക് അപ്പുറം ഇപ്രിരുന്ന് എഴുതി ഇങ്ങനെ ഒക്കുവോ ഒക്കുവോ ഒരിക്കലും ഒക്കത്തില്ല ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ എഴുത്തുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മഹാമണ്ഡത്തരമാണ് ഈ എഴുതി ആളുകൾക്ക് ദാനിയലിന് ഇത് വെളിപ്പെട്ടില്ല ദാനിയലിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് മുദ്രയിട്ടേക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെളിപ്പെട്ടില്ല അത് അടച്ചു വെച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതെല്ലാം അടച്ചു വെച്ചു എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്കിത് തുറന്നു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകവും എഴുതി ആളുകൾ വലിയ വെളിപ്പാടുകാരല്ലന്നെ എഴുതിയ ആളുകളുടെ കേമത്വം അല്ല ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അവരല്ല എഴുതി ചെയ്താൽ അവരൊരു ഉപകരണം പോലെ ഒരു പേന പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ ആ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയാ ഈ കൂടാരത്തിലേക്ക് നോക്കിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് എവിടെ ഡ്രില്ല് ചെയ്താലും എവിടെ ഡ്രില്ല് ചെയ്താലും യേശു ക്രിസുവിനെ കയറി വരുന്ന വാതിൽ ആ വാതിൽ യേശു കാണിക്കുന്നു അതിന്റെ മറശീല യേശു ക്രിസുവിനെ കാണിക്കുന്നു യാഗവീഠം അവിടെയും കൃഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്വിനെ കാണിക്കുന്നു താമ്രത്തൊട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ കൂടാരമറശീല ഇവിടെ എല്ലാം സുവിശേഷം വരുന്നു സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തു അതിനകത്തേക്ക് കയറി വന്നാൽ വിളക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിൽ ഈ കൂടാരം വെച്ചപ്പോൾ അകത്ത് നിന്ന് വിളക്ക് യേശു ക്സൂരിയ കാണിക്കുന്നത് ആ കൂടാരത്തിനകത്ത് കത്തി നിന്ന് വിളക്ക് ആരാ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് അവിടെ ആ മേശയും മേശു മേലിരിക്കുന്ന അപ്പോ ആരെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ആ ധൂവീടെ ആരെയാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അകത്തുള്ള പ്രട്ടകം യേശു ക്രിസ്തുവിന് അതിന്റെ ചുറ്റും അകത്തും ഒക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും ആര്യ കാണുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് ആരെങ്കിലും മനസ്സിലായോ അത് നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാകുകയല്ലേ ഇതല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് എഴുതിയ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പഴയ നിയമം വേണ്ടെന്നാണോ അർത്ഥം അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു കയറി വരുമ്പോ തന്നെ കാണുന്ന യാഗപീഠം കാൽമുറിയിലെ ക്രൂശിനെ കാണിക്കുന്നു രക്ഷയെ കാണിക്കുന്നു വീണ്ടെടുപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള നാമതേയെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മരക്കുരിശ്ശ് നമുക്ക് ആ മരക്കുരിശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യാഗപീഠം പിതാവൊരുക്കിയ ഒരു യാഗപീഠം ആ യാഗപീഠത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ദൈവ ഒരു യാഗമായി തീർന്നു അവിടെ ഒരു പാവയാകവും അകർത്തിയാകോ നടന്നു ആ യാഗപീഠത്തിൽ സമാധാനയാഗം നടന്നു അവിടെ ഒരു ഹോമയാകവും ഭോജനയാകവും നടന്നു ആ യാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ വിടുതലിനും വീണ്ടെടുപ്പിനുമായി തീർന്നു അങ്ങനെ വിടുപ്പിക്കപ്പെട്ട് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ താമ്ര തൊട്ടി അത് വിശ്വാസ സ്നാനത്തെ കാണിക്കുന്നു നാം സ്നാനത്തിന് തയ്യാറായി ഇറങ്ങി ഈ കൂടാരത്തിനകത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ പുരോഹിതനോ മഹാപുരോഹിതനോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മനസ്സിലായോ മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നേ മഹാദൈവം ഉടാരത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വസിച്ചവൻ മഹാദൈവം മഹാദൈവം അവിടെ പുറത്തു വന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിൽ ആയിരത്തി വർഷങ്ങളോളം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ചില്ലുവാനും വർഷങ്ങളിരുന്ന ആ യാഗപീഠത്തിൽ മഹത്വത്തിൽ വസിച്ചവൻ ഇറങ്ങി വന്ന് താൻ തന്നെ ഒരു യാഗമൃഗമായി ഒരു യാഗമായി തീർന്നു ഇത്രയും വർഷം അവിടെ ശുശ്രൂഷിച്ച പുരോഹിതന്മാർക്ക് ആരെങ്കിലും മനസ്സിലായോ അകത്തിരിക്കുന്നവൻ തേജോമയൻ ഏ ആ തേജസിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു ദിവസം പുറത്തു വരുമെന്ന് ഈ തിരുവഴുത്തുകൾ ഏഷിയാവിന്റെ പുസ്തകവും അതുപോലെ മോശയുടെ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് അവർക്കാരെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ആ യാഗപീഠത്തിന്റെ ചൂട്ടിൽ യാഗം അർപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ താദ്യം വരുന്നത് താമരത്തൊട്ടിയുടെ ചൂടിലാ അവിടെ വന്ന് ശുദ്ധീകരണത്തിന് വരുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ പുരോഗതി എന്തെങ്കിലും ധരിച്ചോ മഹത്വത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് ദൈവാത്മാവ് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വരും എന്നവരും ധരിച്ചോ അവർക്കാര്ക്കും മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പുറമേയുള്ള പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് ഇത് കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ മോശയെ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ മോശയോടല്ലേ കൂടാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് കൂടാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞ മോശ മിശ്രമിലെ സകല കാര്യങ്ങളും അഭ്യസിച്ചവനല്ലേ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും സമർഥനായിരുന്ന മോശ ആ മോശയോടെ പറയുന്നത് ആ സാമർഥ്യം അശേഷം എടുക്കാതെ ഞാൻ തരുന്ന അളവിലും പ്ലാനിലും എനിക്ക് വസിക്കാനുള്ള കൂടാരന്ദി ഉണ്ടാക്കണം മോശ അനുസരിച്ചോ ഇല്ലയോ പ്രാട് ദിവസം മുതൽ നാല്പത് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യഹോവ കല്പിച്ചതുപോലെ മോശ ചെയ്തെന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം അവസാനത്തെ നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ മാത്രം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം യഹോവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ മോശം ചെയ്തെന്ന് ഇന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും മോശമാരങ്ങനെ ചെയ്യോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മോശമാരുടെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചി അങ്ങോട്ട് ഇത് ഇച്ചിരി അങ്ങ് നീക്കിയേക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് തോന്നി ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് നീക്കാം ഓ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒല്ലിപ്പമാര് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പച്ചമാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് നടന്നോർത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ നടക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പൗലോസ് വള്ളത്തെ കയറി അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചിയെ കയറി പായ് വഞ്ചിയെ കയറിയ റോമിലേക്ക് പോയത് നമ്മൾ ഇന്ന് റോമിലേക്ക് പായ് വഞ്ചിയെ കയറണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ എമിറേറ്റ്സിലോ ലുതാൻസയിലോ ഏതിനാ ചാർജ് കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കയറിപ്പോക്കോ അത് കേറിപ്പോയി കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തു പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയം അതല്ല ആ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അഫസലന്മാർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ അതേ രീതികൾ തുടരണം അതിലെ മെത്തേഡുകൾ അതിലെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ പൗലോസ് അങ്ങോട്ട് പോവാനായിട്ട് നാട്ടിലുള്ള സകലരോട് ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കളശം പിരിച്ചിട്ടാണോ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി കൂലിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് ആണോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കോ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നപ്പോ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയെല്ലാം ചുറ്റി കറങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നോ ഒത്തുമല്ല അതൊക്കെ നോക്കണം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന് അതെല്ലാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊരു സൂചന തരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത കാര്യം ആ താമ്രത്തൊട്ടി വിശ്വാസ സ്നാനത്തെ അല്ലെ വിശ്വാസ കാണിക്കുന്നു ആത്മ സ്നാനം മാത്രമേ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ പഴയ നിയമത്തിൽ അക്രോന്റെ പുത്രന്മാരെ പുരോഹിതന്മാർ ആ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ അവരുടെ തലയിൽ എന്തൊഴിക്കണം അഭിഷേക തൈല ഒഴിക്കണം ആ അഭിഷേക തൈലം പരിശുദ്ധമാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കാണിക്കുന്നു ആത്മ നിറവ് പ്രാപിച്ചവർക്കാണ് കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാത്തവർ കയറി വന്നാൽ അവർ മരണശിക്ഷ കേൾക്കണം ഇന്ന് അങ്ങനെ കയറി വന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ കയറാൻ കയറാൻ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കൂടാരമൊന്നും നമുക്കില്ല ഈ കൂടാരം നമ്മളാ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കൂടാരം ഈ കൂടാരത്തിനകത്ത് ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെടും ഇതിനകത്ത് വിശുദ്ധ സ്ഥലോവയുടെ സന്നിധി ദൈവ സാന്നിധ്യം ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം എന്റെ ഉള്ളിൽ വെളിപ്പെടും അന്ന് അഗറോന്റെ പുത്രന്മാർ നടന്നു കയറി പോവാട്ടെ ഇത് നമുക്ക് നടക്കാൻ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലം എവിടെ വെളിപ്പെടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെളിപ്പെടും ദൈവ സാന്നിധ്യം നാം അനുഭവിക്കും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ വിളക്ക് പ്രകാശിക്കും ആ വിളക്ക് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ആ വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം അവിടെയുള്ള മഹത്വങ്ങൾ കാണും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ വിളക്ക് പ്രകാശിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് തുറക്കും ഇത് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങൾ ആഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശമേലിരിക്കുന്ന അപ്പം വിലപിടിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വലിയ സ്വർഗീയ മർമ്മങ്ങളാണ് ആഴങ്ങളാണ് ദൈവസഭയെക്കുറിച്ചും യേശുക്ക സഭയെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ആഴമേറിയ വെളിപ്പാടുകൾ അങ്ങനെയാണ് നാം പ്രാപിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പഴയ നിയമക്കാർക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃപയാൽ ഇന്ന് പകൽ നമുക്കും തുറക്കുക നമുക്ക് മാത്രോ നമ്മുടെ മുൻപന്മാർക്കെല്ലാം പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്കെല്ലാം ഈ വിലപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ അവർ അമ്പരചുംബികളായ ആ സൗദങ്ങൾ പള്ളികൾ പള്ളിമേടകളെല്ലാം വിട്ട് കണ്ട ചായ്പിലും ചാണകം ഒഴുകിയ തറയിലും ഓലമേഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളിലും കടന്നു വന്ന കീറപ്പായലിരുന്ന് മുഴങ്കാലിൽ തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് തങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം എന്ന നിലയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ പരിശുദ്ധ റൂഹാതിരാകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവരെ ആത്മാവിൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശം പരത്തിയില്ലേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ പ്രകാശത്തിൽ അവർ തേജോമേനെ കണ്ടില്ലേ ഇതിന്റെ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണ്ടേ ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മോശം ഇതെല്ലാം ക്രമത്തിലല്ലേ അടക്കി വെച്ചത് അതിന് ഒടുവിൽ വായിക്കും പുറപ്പാട് നാൽപ്പതിൽ മോശ പണിയെല്ലാം തീർന്നപ്പോൾ എല്ലാം ക്രമത്തിൽ അടക്കി വെച്ചു അപ്പൊ ക്രമത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വാതിൽ തുറന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ യാഗപീഠം രക്ഷ രക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എന്താ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു വിശ്വാസ സ്നാനത്തെ കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ ആളുകൾ നമ്മുടെ മോശംമാരെ ഇത് തിരിച്ചിട്ടു ഇന്ന് പെന്റിക്കോസവകളിൽ യാഗപീഠം രണ്ടാമത് ഒന്നാമത് താമ്രതൊട്ടി ആയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം യാഗപീഠമല്ല ആദ്യം എന്താ ഇരിക്കുന്നത് താമ്രതൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയവരത്ത് നടന്നുപോയി അവനെ പിടിച്ചു നമ്മൾ മുക്കിയിരിക്കും ആദ്യ വഴി സ്നാനം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ അവൻ കോണപ്പെടും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ക്രമം മനസ്സിലായോ ആദ്യം എന്താ ആദ്യം നടക്കണം വീണ്ടെടുപ്പ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കണം ആ യാഗപീഠത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് നിന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ധ്യാനിക്കണം ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയോടാണ് സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്താൻ വന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലോ ഈ കാഴ്ച കണ്ടല്ലോ യാഗപീഠത്തിൽ ഇറങ്ങിയ തീയുടെ കാടി നീ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ദൈവ കോറങ്ങിയത് ആ കോപാഗ്നിൽ വീണേണ്ട തീയായിരുന്നു നിന്റെ മേൽ വീണ ന്യായ നീ ആദവിന്റെ മകനാണ് നിന്റെ തലയ്ക്ക് മീത ന്യായ വിധിയുടെ വാൾ തുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ആ ന്യായ മറ്റൊരുവന്റെ മേൽ വീണു ആ ന്യായവിധി മറ്റൊരുവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്തു കണ്ടല്ലോ കണ്ണാല കണ്ടല്ലോ ആ കാഴ്ചക്ക് പറയുന്നതാണ് ടൂഷിന്റെ ദർശനം ഊഷ്യന്റെ ദർശനം പ്രാപിച്ചവർ മുട്ടുമടക്കും അവരവിടെ കിടന്ന് അട്ടഹസിക്കുകയും ചാടും തുള്ളൂ ഒന്നും അല്ല നേരം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാ ഭയങ്കര ചാട്ടവും മേളവും ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണുമ്പോ ഹൃദയം തകർന്നു പോവല്ലേ തകർന്നെന്നുറങ്ങി ഹൃദയത്തോടെ അവിടെ മുട്ടുമടക്കുക അങ്ങനെ മുട്ടുമടക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിക്കുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ട ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനോട് ചേരാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലത്തേക്ക് വെക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഈ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിന്റെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ വെള്ളം എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം എവിടെ ഫിലിപ്പോസിന്റെ അതരങ്ങളിലൂടെ യശിയാവിന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ മേൽ വീഴേണ്ട ന്യായവിധി ഒരുവൻറെ മേൽ വീണു നാം ദണ്ഡിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട സ്ഥാനത്തും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട സ്ഥാനത്തും വേറൊരുവൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഈ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ആഴത്തിൽ ഫിലിപ്പോസ്പ്പോൾ വെളിപ്പാട് ദിവസം അല്ല ഷണ്ണനോട് പ്രസംഗിച്ചത് കേട്ടോ കോട്ടയംകാരനോട് പോയി പറഞ്ഞരെ ഫിലിപ്പോസ് പ്രസംഗിച്ചത് വെളിപ്പാട് പിന്നെ ഏതാ യശിയാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവകുഞ്ഞാടിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഴത്തിൽ മനസ്സിലായപ്പോൾ ഒടുവിൽ പറയാണ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറയുകയാണ് ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ തയ്യാർ നീ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചുവോ എന്ന ബി പോസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന അല്ലേ നീ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചുവോ ഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ നോ സ്നാനം നിന്നെ ഞങ്ങൾ പഠിത്തത്തില് നീ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അല്ലെ എത്തിയോപ്യൻ രാജ്ഞി വന്നാ പോലും നിന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കില്ല രാജ്ഞിയുടെ മിനിസ്റ്റർ മാത്രം നീ രാജ്ഞി വന്നിട്ട് പറയാം എന്നെ ഒന്ന് സ്നേഹപ്പെടുത്തിയേക്കാൻ പറഞ്ഞാലെന്നും രാജ്ഞിയുടെ തലയ്ക്ക് മീതയാണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പൃഥ്വന്മാരായി ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ എത്യോപ്യൻ രാജ്ഞല അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന് മുകളിലാണ് അവരുടെ അധികാരം ആ അധികാരത്തിൽ പറയും വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കണം മനഃശാന്തരം നടക്കണം രക്ഷപ്പെടണം അതിനു ശേഷം മാത്രം എന്തു സ്നാനം തരൂ ഇതാണ് സ്നാനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെട്ടവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ കാത്തിരുന്ന് ആത്മ സ്നാനം പ്രാപിക്കുക വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിന്റെ വേറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത് പിന്നാലെ ചിന്തിക്കാം അപ്പോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ സ്നാനപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടവൻ ആത്മ പ്രാപിച്ചു ആത്മ സ്നാനം കയറി അവരാണ് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നത് അവരാണ് ദൈവ അനുഭവിക്കുന്നവർ ദൈവശക്തി അനുഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈവശക്തി അനുഭവിച്ചാലും ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കാര്യമാണ് അവിടെ സ്ഥിരമായി അതിനകത്ത് വസിക്കുന്നൊരനുഭവം അതിനകത്ത് തന്നെ കൂടാരത്തിനകത്ത് വസിക്കുന്ന അനുഭവം ആ കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക നിൽക്കുക ആ കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും എത്ര പലകിപ്പുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഇരുപത് പലക ഒരു സൈഡിൽ ഇരുപത് പലക ബാക്കിൽ ആറ് പലക രണ്ട് കോണിൽ ഓരോ പലക അങ്ങനെ ഇരുപത് ഇരുപത് നാൽപ്പത് ആറും നാൽപ്പത്തി ആറും നാൽപ്പത്തെട്ട് പലക മൊത്തം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ആ നാപ്പത്തെട്ട് പലകയ്ക്ക് കാര്യമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ നാപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് അപ്പൊ ആ നാല്പത്തെട്ട് പലക കാണിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മണവാട്ടിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക മറിഞ്ഞു വീഴാതെ അതിനെ അഞ്ച് അന്താഴങ്ങൾ ഏർ ആ അഞ്ച് അന്താഴങ്ങളാണ് ആ പലക മറിഞ്ഞു വീഴാതെ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് താങ്ങി നിർത്തുക എന്ന് പറയും ആ അഞ്ച് അന്താഴങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കുന്നു അഞ്ചുവിധ ശിശൂഷകരെ ഈ അഞ്ചുവിധ ശിശുഭൂഷകർ ഈ പലകയെ താങ്ങി നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ആ പലകയും പലകയുടെ ക്രമവും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ യാഗപീഠം വഴി നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്നിട്ടുള്ളൂ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായി യാഗപീഠത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു സ്നാനപ്പെട്ടവൻ അല്പം കൂടെ മുൻപോട്ട് വന്നു അഭിഷയം പ്രാപിച്ചവൻ പിന്നെയും മുൻപോട്ട് കയറി വന്നു അത്ര തന്നെ എന്നാൽ അവിടെ സ്ഥിരമായൊരു വാസത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഈ നിൽക്കുന്ന നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക അത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു നാപ്പത്തെട്ട് പലകയായിട്ട് വന്നതാണോ അത് ആ പലകൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാ പലകെടുക്കുന്ന എന്തിൽ നിന്ന പലകെടുക്കുന്ന എന്തിന്ന തടിന്ന് ഈ തടികളല്ലേ എവിടെയാ നിന്നത് മിശ്രെ കാട്ടിൽ നിന്ന തടികളാണ് മിശ്രേമിലെ കാട്ടിൽ നിന്ന തടികളെ സുവിശേഷം എന്ന മഴ കൊണ്ടുവന്ന് ആരോ വെട്ടിയെടുത്തു വെട്ടിയെടുത്ത ഈ തടികളെല്ലാം ചെങ്കടൽ കടത്തി അങ്ങനെ ചെങ്കടൽ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയ ഈ തടികളെല്ലാം മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു മരുഭൂമിയിൽ ഒന്നാം തരം ഷോമിൽ ഉണ്ട് ഷോമിൽ അറക്കമില് ആ ഷോമിലിലേക്ക് തടികൾ കൊണ്ടു വന്ന് അങ്ങ് കയറ്റു എന്ത് ചെയ്യൂ ഈ തടികൾ മിശ്രമീന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയോ ആ മിശ്രയമീന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത ഈ തടികളെയെല്ലാം ചെങ്കടൽ കടത്തി മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരും മരുഭൂമിയിൽ നല്ല ഒന്നാന്തര സോമില്ലുകളുണ്ട് ആ ഷോമില്ല തടി അങ് കയറ്റും ഈ തടി അങ്ങ് കയറ്റിയിട്ട് തടി കിടന്ന് പിടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ജാക്കി പോലത്തെ സാധനം വെച്ചിട്ട് അവര് സ്പാനറുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യും ടൈറ്റ് ചെയ്തില്ല ഈ തടി കിടന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പിടയ്ക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഓടിപ്പോകല ഓടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും ടൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് മുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ട്രോളി പോലെയാണല്ലോ സാധനം ആ സാധനം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റീറിങ് പോലെ കറങ്ങ കറക്കുമ്പോ ഈ ട്രോളി നേരെ അങ്ങ് വരും അവിടെ എന്തുണ്ട് അറക്കവാളുണ്ട് അറക്കവാൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് അറക്കവാളിലേക്ക് ഈ തടി സ്വോത്രം പറഞ്ഞോട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന ഈ സുന്ദരമായ തടി എന്നാ സുന്ദര തടിയാ ഏ സുന്ദരന്മാരെയും സുന്ദരികളെയും മുല്ലി ആട്ടിത്തി ഉള്ള പുള്ളികൾ ഞങ്ങൾ ഈ കൊമ്പത്ത പാർട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾ മതിലേലിരിക്കുന്ന പാർട്ടികളാണ് എല്ലാത്തിനേയും ഈ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വാള് കടന്നുപോകും അപ്പൊ ആ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല കടപ്പുറത്ത് ഒത്തിരി മരവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നറിയില്ല വെള്ള എന്ന് പറയും അതിന് ചുറ്റും എന്തോണ്ട് തടിയുടെ വെള്ള അത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല അതിന് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സാധനം ചുമതി എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതിനകത്തുള്ള സാധനത്തെ എന്തു പറയും കാതൽ നല്ല കാതൽ ഉള്ള ഭാഗം കട്ടിയായ ഭാഗം അതാണ് പല കയറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി മറിച്ചിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മറിച്ചിടുമ്പോൾ മറിച്ചിടുമ്പളാ നമ്മൾ ഗ്ലോറി പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അതിനുമുമ്പേ പറഞ്ഞു തടിയാ സോമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ പറയും ഇതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോവുക ഇതെന്തിനാ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നതല്ല കടിലവാക്കന്റെ പോന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കപ്പം മാത്രം മതി ഞങ്ങൾ ശാന്റി വിടുക എന്നാളുകൾ പറയില്ലേ അപ്പോ ഈ തടിയെ നേരെ നാല് സൈഡും മറിച്ചിടും മൂന്ന് സൈഡല്ലും മറിച്ചിട്ടേ വെക്കും നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ വരണമെങ്കിൽ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് ഞെക്കും പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇറ്റിറ്റ് ഇറ്റിറ്റ് ഒലിവെണ്ണ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് വിളക്ക് കത്തുന്നത് അതുപോലെ നാല് സൈഡും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലിയർ ചെയ്യും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അതൊക്കെ അപ്പോ ക്ലിയർ ചെയ്യും റബ്ബിങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെ അങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയെടുത്ത പലകൾ ഇത് എത്ര റെഡിയാക്കിയെടുത്താലും ആരിങ്കിലും പൊങ്ങി വന്നോണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മോശയോട് പറഞ്ഞു ഇനി ചെത്തല് മതി ഇനി അതിനകത്തൊരു കാര്യം ചെയ്താലേ അത് പ്യുവർ ഗോൾഡ് കൊണ്ട് തനി തങ്കം കൊണ്ട് അതങ്ങ് കവർ ചെയ്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തനി തങ്കം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത പലക നാൽപ്പത്തെട്ട് എണ്ണം ചുറ്റും നിൽക്കുകയാണ് ആ പലക യാഗപീഠത്തിന്റെ ചോട്ടിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഈ തടികളെല്ലാം മിശ്രമിന്ന് സുവിശേഷം എന്ന മഴ കൊണ്ട് വെട്ടിയെടുത്തു വെട്ടിയെടുത്ത് ആ യാഗപീഠത്തിന്റെ അനുഭവം കാണിക്കുന്നത് ഒരു സമർപ്പണ യാഗപീഠം എന്ന് കണ്ട അപ്പ എന്തോ ഓർത്തോണം യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് നിശബ്ദമായൊരു സ്വര എപ്പോഴും മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് കടന്നു വരൂ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം മോസ്റ്റ് വെൽക്കം സമർപ്പിക്കൂ എപ്പോഴും ഇവിടെ വിശ്രമിക്കൂ സമർപ്പിതനായിരിക്കൂ അങ്ങനെ യാഗപീഠത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സമർപ്പിതന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് പിടയ്ക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല ഓടുന്നൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ യാഗപീഠം അഥവാ ക്രൂശ് ആ ക്രൂശ് നമ്മെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ക്രൂശ് നമ്മെ ഉയർത്തി അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ എത്തിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആദിമേലന്മാർ ആദിമ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം ക്രൂശിന്റെ മാർഗത്തെ തള്ളിക്കളയാതെ ക്രൂശിന്റെ മാർഗത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മുൻപോട്ട് പോയത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോരങ്ങള് തിരുവെഴുത്തുകൾ തിരുവെഴുത്തുകൾ ദൈവശ്വാസികമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തുറക്കണം കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസമെങ്കിൽ വൈകിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാം ദൈവ നിങ്ങളെ എനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
1: nananam edutha yesu rajan nin samayavil po ketukol ുഷീം പീഢയും സഹിച്ച്ു ദിവ്യമാമൃധിരം